1: 跨越万水千山，神州任我行。
3: 手机旁的各位游侠，晚上好，欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的好朋友冯翠，请您每天晚上的十八点零五分到十九点，锁定调频九零点六中波六六六或八七三，短波四九四零六幺幺五七二八零幺幺五九零。本周啊、呃，我给朋友们还是要介绍河北的一些好玩的地方。上一版美景版，我们去了被列入中国。三大旅游地貌的嶂石岩风景区。今天我邀请您去的这个地方呢，仍然是在河北，而且交通也非常的便利，离河北省省会石家庄只有七十公里。那么电影《卧虎藏龙》还曾经在那里边拍摄外景啊，可见那是一个非常美丽的地方。它就是国家级的重点风景名胜区，嗯，位于太行山中部，河北省井陉县的苍岩山。景形的形字呢，是这个啊，一个就是耳刀旁加一个，呃，经常的经去掉绞丝旁哈，就是把经常的经的那个绞丝旁换成一个耳刀旁。这个形字的意思就是山脉中断的地方，是个很古老的地方。那么苍岩山，呃，苍是苍老的苍，岩是岩石的岩。如果说，呃，前面介绍的嶂石岩风景区是以独特的地貌吸引了众多的游人，那么我想游历苍岩山一定会让您感受到厚重的历史文化。各位好朋友，苍岩山风景区是位于河北省的景行县的东南部。前面我们给大家介绍过景行县，哈，啊、呃，这是一个非常古老的县，距离省会石家庄呢是70公里。景区的面积是180平方公里。那么，苍岩山的山势险峻，而且植被非常的茂盛。据说到苍岩山旅游可以领略那里的三处绝妙的景致。哪三处绝妙的景致呢？楼殿飞虹。呃，碧涧灵潭和古柏朝圣，楼殿飞虹指的就是苍岩山古老的这个寺庙建筑楼、桥、殿，它到底绝在哪里呢？冯翠在后面的节目当中再给您详细的介绍。那么，碧涧灵潭指的是生长在苍岩山山谷里的一种奇特的白檀树，专门长在这个崖壁的石缝里头，或者是呃兀立、或斜出、或横生、或倒挂，姿态各异。有迎客坛、鹿皮坛、龙首坛、罗汉坛、仙女坛、巨人坛，可以说千姿百态。而古柏朝圣是说苍岩山的千年柏树全都朝着一个方向长，那么这是为什么呢？有关这一奇特的现象，当地还流传着美丽的故事。苍山景区内的这个断层非常的明显，地层很古老，那么山体基岩裸露，岩石岩性都非常典型，加上风化还有侵蚀的作用，使得地表破碎，地貌变得非常复杂，局部呢喀斯特化，并且有丹霞地貌的明显特征，被称为天然地质博物馆。我们前面介绍了苍岩山三绝，哈，其实在苍岩山，呃，不止这三绝，另外还有空谷鸟鸣。绝壁回澜、罗峰夕照、苍岩叠翠、龙潭飞瀑、别有洞天等胜景也是各具特色。不论是古老的建筑，还是奇特的风光，另外还有山中动人的传说，都会让您不虚此行。各位游侠，那么现在就让我们出发吧
4: ！啊
3: 收音机旁的各位好朋友，苍岩山享有“五岳奇秀揽一山，太行群峰为苍岩”的盛誉，这当然是赞美它秀丽的自然风光。据说它还是一处古老的观音道场，以宗教文化著称于世。相传，早在一千三百年前，隋炀帝的女儿。啊、呃，南阳公主到苍岩山出家修行，山峦中至今保存着不少隋唐时期的古刹名店，所以它不仅是国家重点风景名胜区，还被列入中国历史文化名山。来到苍岩山，最不容我们错过的就是著名的福庆寺啊！福庆寺是始建于隋朝，原名叫兴善寺，啊、呃，福庆寺的福呢，就是福气的福，庆是庆祝的庆，距今已经有一千多年的历史了。相传隋炀帝的长女南阳公主就是在这个寺庙中出家，到宋朝的时候，宋真宗御赐了福庆寺这个名字。那么现在福庆寺的匾额是中国著名的书法家李苦禅老先生题写的。据说啊，李老先生题写这个福庆寺的匾额是他生前提写的最后一幅字，嗯，也是非常的珍贵。福庆寺所有的这个楼阁殿宇都是依山势而建啊，分散布局，先藏后显，该空则空，该密则密，可以看出当年的建寺人是匠心独运。我们由山门进入，首先看到的是以密林古树为基础营造出的一个人间的境界。然后拾级而上，看见的就是这个刀削般的峭壁，而且这个呃悬崖峭壁之间的距离哈、啊、非常的窄，那就会给人一种压迫感啊，令人觉得气氛森然。然后你可以在这个悬崖峭壁之间啊仰视空中楼阁，让人产生一种佛界至高无上的感觉。然后您再登这个楼桥殿，身居半山之中，下面就是深渊哈，嗯，呃，山上是云雾啊、呃、缭绕，让人顿悟人生。接着再向走呢，向上走就是登上这个山顶的最高峰，叫玉皇顶，可以俯瞰山下阡陌纵横、良田千顷，听鸡犬之声，就好像是身处世外桃源。看冯翠刚才给您介绍的快哈、啊，其实这三重意境还需要各位游侠您仔细的用心体会，千万别匆匆忙忙的走马观花，错过了和美景相融的好机会。前面我们提到了苍岩山的一绝叫楼殿飞虹，楼桥殿呢就在福庆寺中。楼桥殿的楼是楼房的楼，桥梁的桥，这样的一个建筑名称好像我们不经常听到哈。那么它是怎样的一个建筑呢？为什么要叫楼桥殿呢？它建于什么时候呢？下面就让各位游侠带着这些问题哈，听冯翠给您慢慢的解释。我先给您解释这个楼字，楼桥殿是一座二层啊、呃、重檐楼格式的建筑，殿内有佛像，还有十八罗汉，另外还有壁画。金色的这个琉璃瓦顶和朱红色的殿柱映衬在蓝天还有碧绿的山峰中，显得异常的辉煌。我们再来说一说这个桥字，楼桥殿是建在一座离地七十米的单孔石拱桥上，这座石拱桥又搭建在一个对视的断崖之间。呃，我们前面提到哈，那么拾级而上，呃，看到的第二重境界哈、啊，就是这个刀削般的这个峭壁，然后您站在这个山下往上一看，看到这个呃架在一个桥梁上的这个呃楼阁，令人产生一种就是这个佛界佛界至高无上的感觉。那么您看到呢，就是这个楼桥殿。整座的石拱桥是长十五米，宽九米。宏伟的殿堂是建在高林绝壁的石桥上，让人觉得好像是为了实现一个人的空中楼阁的梦想啊！我不知道，呃，楼桥殿当初的设计者是谁？传说是这个修赵州桥的，呃，李春来修建的这个石拱桥。那么这只是一个传说，但我可以肯定，他一定是一个非常有想象力的人。楼桥殿到底有多美呢？我们借用古人的一句话：“千丈虹桥望入微，天光云彩共楼飞。”虽然楼桥殿的建造者们早已化作了黄土，但是这座美丽的空中楼阁却留在了河北的苍岩山啊、呃，带给游人不尽的想象。据中国的著名的桥梁专家毛以生先生考证，楼桥殿是建于隋代，殿堂可以列入中国三大悬空寺的第二位，建成时间比闻名天下的赵州桥还要早一些。中国另外两座悬空寺是哪两座？您知道吗？分别是山西衡山的悬空寺和云南西山的悬空寺。山西恒山哈是号称北岳，呃，那么呃，金庸有一部小说叫《笑傲江湖》哈，北岳恒山派哈，那么呃，恒山派呢，据说就是在这个山西的恒山，他们那儿有一座著名的悬空寺，建于北魏的晚期，是在山西的浑源县。云南的这个西山悬空寺又叫三清阁，是在昆明市啊、呃、西南郊十五公里的西山罗汉崖上，建于元代。下面我想请各位游侠跟随我们的导游，重温当年楼桥店的建造过
1: 程。这座石桥呢，始建于隋朝，可以说从隋朝到现在，大约已经有一千五百多年了。我们大家想一下啊，在一千五百多年前的劳动人民，当时是没有先进的技术的，也没有起重机，也没有什么钢架结构。当时老百姓他是怎么建起这座石拱桥的呢？在很早以前啊，我们当地老百姓。每天来到这个山坡上收割柴草，我们想一下啊，没有机动车，只有牛拉车，用这牛拉车把柴草一车一车的运到山脚下，从这底下呢再一层一层的上来。这座石桥是在冬天时候建的，并且冬季是特别寒冷的，将草上泼上水，结上冰，并在冰上再铺一些木板这座石桥呢是由三百六十五块石头建起来的，它是上下对称的，下面呢是三百六十五个台阶上面是三百六十五块石头。当冰面融化的时候呢，一把火把这个柴都烧成了灰，用水就可以把灰冲走了
0: 。呃，上面的这个桥呢，据我们河南专家的考证，它要比赵州桥还要早。这个桥呢，它的建筑年代根据毛以生先生的考证呢，比赵州桥要早几年。后来演绎出这么一个故事：赵州桥李春呢，是在这里实验过以后才修建赵州桥的。而且这个桥啊，从物理学的角度、力学的角度来考虑呢，它的拱高比较成功的直接起来，而且比较的平。现在的拱高是将近两米，那么按照当时的建筑和现代直接的压力呢，这个拱高应该是在两米五到两米八之间。但是这个拱高只有两米，承受这么大的压力，而且经过这么一千多年来的风吹雨淋呐、啊、和各种地震、自然灾害的破坏，它仍然保存的非常完好。呃，这应该说是一个建筑史上的奇迹
3: 。收音机旁的各位好朋友，欢迎您继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》。刚才啊、呃，我们的导游小姐还有当地的这个旅游管理处的一位先生给我们介绍了啊、呃、苍岩山著名的楼桥殿的建造的过程。那么，我们是不是暂时停下脚步，稍微休息一下，来听一首歌？神机旁的各位好朋友，离开楼桥店，我们再向北行，就到了福庆寺的主体建筑南阳公主祠。据说南阳公主啊，就当年居住在这里。嗯、呃，祠是宽三间，进深一间，也是一个单檐歇山式的建筑，黄绿的琉璃顶。寺内正面有三个佛龛，中间端坐着神情庄重、呃悠然的南杨公主的彩塑，两侧各塑了一个、呃各塑了四个站立的乐女，神态各异，栩栩如生。那么山墙上还绘有公主修身得道、呃救世这个救人的这个彩色的壁画。福庆寺，呃寺院内还有呃苍山书院、万仙堂、大佛殿。风回轩、砖塔等建筑，还有好几座的碑叶，雕梁画栋，玲珑典雅。苍山书院是明清的时候，这个秀才们读书学习的地方。书院建筑仍然保留着，嗯，当时的样式是青瓦铺顶，山脊飞翘，磨砖对缝。书院的五音也是苍岩山的一处胜景。前面我们专门提到了苍岩山的一绝，叫做碧涧灵潭。因为苍岩山是山高谷深，那么山谷中呢，长满了白檀树，枝繁叶茂。在苍岩山找不到啊、呃、一棵长相一样的白檀树，而且令人称奇的是，这些白檀树都没有树皮，很多树的树心也是中空的，叫做无皮无心的白檀树。树根的形状也是千奇百怪啊，可以直接哈做这个作为一种根雕的盆景了。那么您是不是非常想知道其中的奥妙呢？下
1: 面我们就来听听哈，这到底是怎么回事沿途而上的时候，不妨看一下道路两旁啊，这道路两旁都是摆潭树。我们大家可以仔细的观察一下，这些摆潭树呢，它生长的全是奇形怪状的、千姿百态的，并且我们仔细观察一下，你看啊，它大多是以这个石头生长在一起的。其实这个百潭树呢，应该是生长在南方的。那么在我们苍岩山生活下来呢，是非常罕见的。我们首先仔细的观看一下。第一呢，百潭树它是装饰着我们苍岩山的风景。第二，这个百潭树的根部啊，它是一种天然的根雕。第三呢，这个百潭树的叶子啊，它是一种绿色食品。比如说在春前发嫩芽的时候呢，它可以用来做野菜，口感是非常好的，而且可以治病，尤其是心脏病跟高血压非常有效。不过啊，这种摆摊树它都是脱皮儿、空心儿的。一般上了八百年以后啊，这个树枝里面全部都是腐烂的。这个摆摊树还有传说，那为什么没有皮儿、没有芯儿呢？就是在很早以前，隋朝的时候啊，隋炀帝的长女南阳公主啊，因为她父亲的腐败，就对她父亲呢非常不满，因此在一气之下越城而逃，来到我们苍岩山出家。后面杨广派人追公主，前面呢是悬崖绝壁，道路是特别难走啊。当时一棵白檀树啊，把这个公主罗裙挂破了，青丝挂乱。公主在一气之下说了这样的话：“白檀树，你为什么没有长心呢？”公主是皇帝的女儿嘛，也是金口玉言了。当时公主说出这样的话以后呢，这个白檀树就把皮儿和心儿脱去了。流传到现在呢，我们大家看一下，这白檀树全部都是脱皮儿空心儿的。从科学的角度上来讲呢，我们大家看一下，这个山界是特别深的。平常嘛、啊，这个阳光照不到树枝上面，其实呢，是柏檀树啊舍去自己的皮儿和芯儿，而是把营养的主要用在柏檀树的叶子上了。一年呢，至少要脱四次皮，新陈代谢非常快。因此，这个柏檀树上了八百年以后啊，它全是空心腐烂的。
3: 像儿时的眼眸，像儿
4: 时的眼眸
1: 。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林。异域风情
0: ，海峡之声广播电台，神州任我行，每晚十八点
3: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。哈哈哈哈哈哈！各位好朋友，刚才我们听导游小姐给我们讲了流传在苍岩山的一个动人的传说。其实，在苍岩山，许多动人的传说都是跟这个隋朝的南阳公主很有关系的。除了无皮无心的白檀树，苍岩山还生长着一种古老的树木——柏树。那么，距今据说已经有两千多年的历史了，而且这些柏树一律都是朝着南阳公主祠的方向生长。传说这些柏树曾经遭受干旱，是南洋公主用水桶挑水把它们救活了。那么柏树为了报恩，就一律朝公主祠方向生长。事实上，这种现象也非常好解释，因为柏树需要阳光，苍岩山呢又是山非常的高啊，谷又深，那么南洋公主祠恰好在朝阳的地方啊，柏树呢就。朝着这个南阳公主祠的方向生长，这就构成了苍岩山一个著名的景观，叫古柏朝圣。每年的呃农历三月和十月是苍岩山传统的庙会的日子。每到这个时候哈、啊，进到河北中部的呃远达山西啊、山东啊、河南这些地方的香客是接踵而至。除了苍岩山自然的风光吸引人以外，还有一个重要的原因就是人们对苍岩山供奉的呃供奉的三皇姑的崇拜。嗯、呃，三皇姑哈就是这个，嗯，传说中的这个南阳公主哈。那么她出家的时候，据说还曾经受到父皇啊隋炀帝的极力的阻拦，甚至还是受到追杀。那么隋炀帝得了重病以后，需要亲生骨肉的手眼做药引，而在他身边的子女都拒绝了这个他的要求。南阳公主听说以后，不计前嫌，献出了自己的手眼为父亲治病。此后，公主又在苍岩山这个地方行医施药，普救众生。于是人们就把它奉为了神。那当然，这是一种流传下来的一种故事。光绪十九年的时候，光绪皇帝曾经下旨，啊、呃，这是清朝的一个皇帝下旨，那么就册封这个苍岩山的这个三皇姑为慈幼菩萨。这就更助长了人们啊、呃、朝山膜拜的风气。苍山圣母的这个崇拜、啊，哈，是几千年民间崇拜祭祀的一个产物，而且随着时间的推移，在人们心目中，简直就形成了一个尽善尽美、普度众生的神仙的形象，人们心中的一个偶像。这也说明多年来当地人民追求真善美的一种心态和道德观念。另外当地人哈、啊、专门提醒我们在苍岩山游览的时候，观景需停步，崖处少探身。我觉得这句话总结得非常好，在其他的自然景区也很适用。外出游玩，您一定要注意安全，不要轻易的去冒险。那么下面，我想我们来听一听游人们对苍岩山是怎样评价的
2: 。你好，你从哪里来？呃，我是铁路上的，我从太原来。你几次来苍岩山？啊、呃，算是第二次吧。那、啊、每次到苍岩山，苍岩山六给你什么样的感受？嗯、呃，第一次来吧，是一个艳阳天。艳阳山这个给我的感觉，就是苍岩山，特别是第一层的这个杉树，第二层是柏树，第三层呢是松涛。看了以后啊，心里感到特别舒服，阳光灿烂。这山吧，你说这些植物生长的，在这么恶劣的环境下面，它竟然长得这么好，那么。苍劲那么油腻，给人一种歧视，艰苦奋斗。这一次来吧，哎，就是细雨蒙蒙，这个雨蒙蒙，这个情深深的，特别有点意思，和上次感觉就不一样了。我觉得吧，这一次在细雨中再看这样的这个景色，比较有诗意，和上一次一比是另一方的风味，所以。这两次来呢有不同的感受，反正吧，给我的感觉就是来讲吧，苍山实在是太美太美了，美得叫你不愿意回去。那么，打算以后还来吗？还想来，如果有时间，有这个，在这个时间允许的情况下，我们会经常来的，陶冶陶冶情操，开阔开阔眼界，然后从从这个景区当中吸取一些对自己有用的精神粮食。这些东西都很有用，城市里面是根本看不到的
4: 。昨天所有的荣誉已变成遥远的回忆，辛辛苦苦已度过半生，今夜。我。<音楽>
3: 旁的各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的朋友冯翠，请您每天晚上的18点05分到19点，锁定调频 906， 中波666或 873， 短波49406115728011590。本周冯翠与您空中有约。那么今天的美景版，冯翠带您的是啊、呃，游览一下河北一个非常著名的。景区叫苍岩山风景区
0: 。苍岩山有好多的动植物，根据我们的考察，有一千多种。呃，动植物的种类，其中，呃，植物比较多的，在我们山上，我们在山上已经谈到了。呃，有檀树以外，还有很多珍稀的树种，比如说广阔、呃，宝柏树、摇钱树等等。呃，更为奇特的是这些二合一的树种。比如说杨树和楸树，它可以长在一起，在我们这个山上都存在。另外还有很多的中草药材，呃，比如说像杜仲啦、盐山消啦等等。苍山山呢还有很多的名流特产，一些土特产呢还远销东南亚，呃，尤其深受日本、韩国呀朋友的欢迎。比如说这个红巧豆，它源自是产景型，它籽粒饱满，色泽非常的红。这个每年的出口量达到我们中国出口的三分之二以上，呃，主要是在远销东南亚、韩国这些地区。呃，另外，我们苍源山还有一个特产呢，就是这个白砂锅。这个白砂锅呢，它主要是用来煲汤，它这个白砂锅能够达到三百度以上的高温，也深受海内外朋友的欢迎。另外，在苍源山还有好多的干鲜果品，比如说核桃。我们这儿的核桃呢，皮儿薄，馅儿厚。吃了以后可以健脑，还有一些黑枣、柿子啊等等，很多很多。呃，希望各界的朋友都来我们这里来品尝、来购买，谢谢大家。
3: 各位游侠，刚才苍岩山管理处的处长为我们介绍了苍岩山的动植物，还有一些土特产品，您可以选购一些送给亲朋好友。另外还要提醒哈、啊，去玩的游侠注意保护当地的文物古迹，进山以后呢，不要吸烟，防止火灾。在上一期的节目当中，冯翠给大家介绍了河北赞皇县嶂石岩风景区的古驿道。那么下面哈、啊、还要给大家介绍一下，就是井陉县的这个古驿道。在这个景行县的东天门、啊，哈，就是县城威水东天门附近，有一条长约两公里的通道，那么存有近千米的这个青石铺就的道路，在青石板上留着深深的车辙。据专家考证、啊，哈，这里曾经是这个燕赵秦晋之间的交通要道，也就是古代像山西啊、陕西、四川、甘肃还有宁夏哈、啊、这些地方进北京的必由之路。那么，自古就是东西文化交融以及经济往来的一个重要的地方，被称为“井陉古道”。据这个先秦的文献记载，在夏商的时候，就有人开始利用山谷的便道供人处通行。那么，到了西周的时候，就已经开始开辟东西通道。春秋的时候，井陉古道就成为一条比较繁忙的交通要道。公元前221年，秦始皇统一中国以后，为了巩固和发展这个统一的国家，那么同时为巡视天下做准备，哈、呃、啊，他就呃在原六国车马道的基础上开辟了驰道。这驰道的驰就是奔驰的那个驰。景行古道也是驰道的一部分，这里边山高坡陡、坎坷啊，这个路段啊都是非常的险要。那么，据《史记·秦始皇本纪》记载，公元前二百一十年啊、呃，就是秦始皇第五次出巡的时候，就是他是驾崩在邢台的沙丘，那么他的灵柩呢，就是从景行的古驿道运回，就是九原的，说明当时景行古驿道也是驰道的一部分。现在就是在景行县的这个东天门，还有啊秦皇歇灵台的一个遗址，《景行县志》中也有啊关于这个历史事件的记载和传说，在古道当中有有的这个。有非常非常多的车辆和山石相模，留下的这个车辙，这是在咱们国家非常罕见的，这也是秦始皇统一中国以后在全国实行车同轨的具体的证明。也就是说，那么它的这个车辙之间的距离，哈，所有的车辙之间的距离都是相同的。在景秦古道最窄的地方，只有一辆马车可以通过。那么因为啊。来来往往的车辆在这通过，长时间这个车辙都是压在同一个地方，所以在山石上留下了深深的车辙。据专家考证，这两道车辙的距离同西安出土的兵马俑的这个车轮的距离基本上相同，非常的有意思。那么看到这一条条的车辙，就让人想到了当时真是车轮滚滚人欢马叫的一个非常繁华的景象
5: 。听众朋友。我们现在来到了东天门的“兴利除弊清源碑”，是我国最早的，也是保存最好的一个古驿铺，被称为我国邮政史上的活化石。咱们现在就走进石屋去看一下。我们首先发现的是一块上马石，它是供过往的邮差上下马时用的。因为邮差在运送邮件走到这里，是换马不换人，还要全速前进。它是供给过往邮差休息、换唱、传递文书所用。这个石屋面阔三间，还起到一个招待所的作用。我们现在所走的道路，它是用一块块青石铺成的。但对当时的劳动来说，开采这么一大块的青石需要费很大的力气的。于是，当地百姓就讲到了一个又节约劳动力又节约食材的方法，就是把一块青石的另一面轮流来使用。一个面膜坏了，就用它的侧面和背面。如果我们现在把一块青石翻过来，我们就会发现，不论是在它的背面还是侧面，都有车辙。
3: 收音机旁的各位好朋友，今晚冯翠带大家到河北的啊、呃、苍岩山去玩了一趟。那么相信哈，那里的独特的风光，那里的自然这个人文景观都会给大家留下深刻的印象。感谢收音机旁的各位好朋友收听今晚的美景版。那么在嘉宾版中哈，您将结识一位新朋友，啊、呃。那么他要聊的这个话题呢，也是和河北有关的。他现在在山东大学攻读博士生，是一位年轻的游侠。非常高兴，呃，与收音机旁的各位好朋友共同度过了一个愉快的夜晚。那么也很高兴通过空中电波和您相识，我是冯翠，我们明天见。